0: Evanghelia zilei Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 23, versetele 23 până la 28 zisă Domnul către iudeii care veniseră la dânsul, Vai o lor și fariseilor fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen, dar ați lăsat părțile cele mai grele ale legii, judecata, mila și credința. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați. Povățuitori orbi care strecurați țânțarul și înghițiți că mila." Vai vo cărturarilor și fariseilor fățarniși, pentru că voi curățiți partea cea din afară a paharului și a blidului, iar pe din lăuntru sunt pline de răpire și de nedreptate. Fariseule orb, curățește întâi partea cea din lăuntru a paharului și a blidului ca să fie curată și cea din afară. Vai vo cărturarilor și fariseilor fățarniși, pentru că vă asemănați cu mormintele cele văruite, care pe din afară se arată frumoase, dar înăuntru sunt pline de oasele morților și de toată necurăția. Așa și voi pe din afară vă arătați drepți oamenilor, dar înăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. Meditație la Evanghelia zilei
1: Nu știm exact când au apărut fariseii în istoria poporului sfânt. Faptul că nu sunt amintiți în Vechiul Testament este un indiciu că ei au apărut după încheierea perioadei biblice vechi-testamentare, respectiv după secolul IV înainte de Hristos. Ținând seama de numele Fariseu, care în traducere înseamnă separat, diferit, încercăm să-i plasăm undeva după robia babilonică, adică după anul 538 înainte de Hristos. Este știut faptul că atunci când evreii s-au întors din robia babilonică și au găsit cetățile și orașele, pe care au fost nevoiți să le părăsească, locuite de păgâni. Față de aceștia au manifestat un imens dispreț și o totală respingere, dar nu numai față de ei, ci și față de conaționalii lor, puțin la număr, rămași în țară în 586 înainte de Hristos, când Nabucodonosor a deportat marea majoritate a populației evreiești în Babilon. Dar, pentru că nu putem să-i numim pe toți evreii reveniți din exil farisei, vom spune că prima atestare a existenței lor o avem pe timpul marii persecuții întreprinse de către regii Siriei în vederea elinizării evreilor din țara sfântă. Așungând pe tron în 175 înainte de Hristos, Antioch al IX-lea Epifanes, a jurat să extermine religia iudaică. Astfel în 170, monarhul sacrileg, a pătruns în locașul sfânt și a ridicat tezaurul templului. Puțin timp după aceasta, a interzis circumciziunea, celebrarea sabatului și sacrificiile, cu un cuvânt. Tot cultul iudaic. Mai mult decât atât, un altar a lui Jupiter, olimpianul, înlocuia altarul lui Iahve de la templu. Această profanare a făcut să izbucnească răscoala macabeilor, care a găsit de îndată un sprijin ferm din partea unui partid care s-a format cu puțin timp înainte tocmai pentru a rezista în fața elenismului și pentru a menține intactă religia mozaică. Acest partid este cel al hașidimilor, adică al oamenilor pioși, cum au fost numiți sau cum poate s-au numit ei înșiși. Hașidimii sunt socotiți a fi străbunii fariseilor. După victoria definitivă a macabeilor împotriva sirienilor, Fariseii au rămas alături de Maccabei, dar numai până în momentul în care aceștia și-au asumat, pe lângă puterea politică și demnitatea religioasă supremă, adică funcția de mare arhiereu. Acum ei au intrat în opoziție față de noua dinastie a Maccabeilor sau a Hasmoneilor, deoarece socoteau că vederile profane ale acesteia, Veneau în contrazicere cu funcția arhierească uzurpată pe nedrept. Vor rămâne în opoziție și față de noul rege, Irod cel Mare, refuzând să-i acorde jurământul de fidelitate. Prin urmare, fariseii erau un partid politic. Numai că ei erau mai puțin preocupați de politică. Pentru ei, religia prima în mod deosebit. Erau naționaliști, democrați și religioși. Naționaliști pentru că se opuneau elinizării, democrați pentru că erau preocupați să câștige simpatia poporului, și religioși pentru că se socoteau adevărații interpreți ai prescripțiilor Torei. Nu candidau la alegeri pentru că monarhia pe vremea aceea nu era constituțională. Regele avea puteri de pline în stat. Să amintim numai faptul că regele Irod cel Mare, vasal al Imperiului Roman, cu ajutorul căruia a și reușit să ajungă la domnie, și-a suprimat întreaga familie, soția, socrii, copiii, pe motiv că uneltesc împotriva lui, că uneltesc ca să ia domnia. Mai apoi, atunci când au venit magii de la răsărit și l-au întrebat, unde este regele iudeilor care s-a născut, ce am văzut la răsărit steaua lui și am venit să ne închinăm lui. Regele Irod a adunat pe toți arhierei și cărturarii poporului, căutând să afle de la ei locul unde se va naște Hristos. Și aflând că este profețit ca Mesia să se nască în Betleemul iudei, a trimis soldați care au ucis pe toți și care erau în Betleem și în toate hotarele lui, de doi ani și mai în jos, calendarul numărând numai puțin de 14.000 de prunci. Dar să revenim la farisei. Preocupați în mod deosebit de a-și conserva propria lor influență, farisei erau dușmanii declarați ai oricăror persoane ce și-ar fi câștigat stima sau simpatia poporului. Așa se explică atitudinea lor față de Ioan Botezătorul și mai apoi de Domnul Hristos, pe care căutau să-L prindă în cuvânt. Erau inițiați în scripturi, fiindcă studiau la cele mai înalte școli ale timpului, dar interpretau legea ad literam. De aceea și Domnul Hristos îi ceartă zicând, Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că dați zeciuială din ismă, din mărar și din chimen, dar ați lăsat părțile mai grele ale legii, judecata, mila și credința. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați. Călăuze oarbe care strecurați țânțarul și înghițiți cămila. Comparațiile sunt sugestive. Fariseii strecurau țânțarul, care uneori poate fi strecurat, și înghițeau cămila adică prindeau o insectă și scăpau un animal imens. Cu alte cuvinte treceau cu vederea esența și se încurcau în lucruri mărunte. Am spune noi astăzi că erau adepți ai teoriei formelor fără fond. Sfântul Ioan Gură de Aur, în Omilila Matei, numește țânțar curățirile cele trupești, iar Cămilă curăția sufletească. Dacă țânțarii sunt mici și de nimic, iar Cămila este mare și mai mult decât atât de mare însemnătate, la fel este și raportul dintre curățirile trupești și curățenia sufletească. Îndemnul Mântuitorului adresat fariseilor ne vizează și pe noi. Spune Domnul Hristos, curăță întâi partea din lăuntru ca să fie curată și cea din afară adică să ne păstrăm curat ochiul inimii, să ne păstrăm curată conștiința. La aceasta face referire Domnul Hristos și în Predica de pe munte atunci când zice Luminătorul trupului este ochiul. Dacă va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar dacă va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat.